0: Uno de los primeros recuerdos que tengo del internet es mi papá diciéndome que ahora íbamos a poder conectarnos y accesar a las bibliotecas de todas las universidades del mundo. Todas las enciclopedias del mundo en tus manos, Javier, me decía mi papá. Tal vez no con esas palabras, pero algo muy cerca. También recuerdo la primera enciclopedia que tuvimos. Fue en los años cuando las vendían de puerta en puerta. Ocupaban todo un librero. Tomos y tomos llenos de información y conocimiento. Muchas veces obsoleto, pero conocimiento al fin. Usualmente, las enciclopedias solían ser escritas por un sinfín de personas. Muchos expertos en diferentes temas, editores y redactores. Pero la primera enciclopedia polaca... Asombrosamente, fue escrita por una sola persona, el cura Benedict Joaquín Schmielowski. La primera edición salió publicada en 1745. Era conocida por su título abreviado, New Atene, o por el título completo, La Nueva Atenas o La Academia, llena de toda la ciencia, dividida en materias y clases, para que los sabios graben, para que los idiotas aprendan, para que los políticos practiquen y para que los melancólicos se entretengan. Por temas de tiempo, me voy a referir a ella como Nueva Atenas. La primera edición de la Nueva Atenas constaba de 938 páginas y estaba dividida en temas y no en orden alfabético. Además, el cura Shmielowski, al ser el único autor le gustaba agregar anotaciones personales, como por ejemplo, los dragones existieron sin duda. Yo mismo sostuve, visitando el castillo de Ratwillis, una costilla de un dragón más grande que un sable normal. Juzgando por las numerosas historias, anécdotas y la descripción de fenómenos extraños y países exóticos, la enciclopedia estaba dirigida a un público popular y pretendía despertar la curiosidad y el deseo de aprender de los lectores, no tanto el educar con hechos y ciencia. Esto le trajo muchísimas críticas durante el período de la Ilustración. La Nueva Atenas era un ejemplo de la ignorancia, la estupidez y la superstición. La Nueva Atenas fue y sigue siendo Una fuente de definiciones memorables y divertidas, que son citadas a menudo en Polonia hasta el día de hoy. Por ejemplo, la definición de caballo es, todo el mundo sabe qué es un caballo. O el de las cabras. Las cabras son un tipo de animal apestoso. Es probable que el humor no haya sido intencional. Tenemos que considerar que tal vez no veía necesario definir los animales más comunes de la época tomando en cuenta su audiencia. Eso sí, Smielowski se redimió escribiendo más de 15 páginas acerca de los caballos en ediciones subsecuentes. Creo que, de cierta manera, entiendo al cura Smielowski. Cuando escribes para una audiencia a la que no puedes ver. A veces es fácil salirse por la tangente y hablar de anécdotas personales. Tal vez debería describir una enciclopedia. Hmm. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Una de las tantas o pocas quejas que tiene mi esposa de mí es que soy muy distraído al manejar. No lo puedo evitar. Aparentemente, según mi esposa, mis pensamientos son más importantes que prestar atención mientras manejo. Creo que uno de los señalamientos que me han salvado de un choque en más de una ocasión es la luz amarilla, o ámbar, la de los semáforos. A lo largo de los años, me he ido condicionando a frenar cuando veo la luz ámbar del semáforo. Díganme anticuado y poco aventurero, pero la verdad es que es más seguro. De hecho, está diseñado para que uno reduzca la velocidad y se prepare para frenar, no para que aceleres como un degenerado. La luz ámbar dura entre 3 y 6 segundos. Todo depende del volumen del tráfico, la velocidad de la calle y el tipo de intersección. Algunos estudios sugieren que si la luz ámbar durara más tiempo, los conductores simplemente no le harían caso y la considerarían parte del ciclo de la luz verde. A todo esto, ¿quién carajos inventó la luz ámbar en los semáforos? Antes de hablar de Garrett Morgan, hablemos un poco de la historia de los semáforos. La primera especie de semáforo de la cual se tiene registro fue en el puente de Londres en 1722. A tres oficiales de policía se les dio la tarea de dirigir el tráfico que venía de Londres o de Southwark, y por tráfico me refiero a carretas jaladas por caballos. No fue hasta el 9 de diciembre de 1868, más de 140 años después, que se instaló el primer semáforo no eléctrico con luz de gas frente a las casas del Parlamento en Londres. Este era para controlar el tráfico de Bridge Street, Great George Street y Parliament Street. La razón principal del semáforo era que había un exceso de tráfico de caballos pasando sobre el puente de Westminster, que obligaba a miles de peatones a caminar junto a las casas del parlamento. Y al parlamento no le gustaba eso. El diseño consistía en tres brazos de semáforo con lámparas de gas rojas y verdes, para uso nocturno sobre una columna. Todo era operado por un agente de policía. La señal tenía 6.7 metros de altura aproximadamente. Un mes después, este sistema explotó hiriendo al agente de policía. Durante las primeras dos décadas del siglo XX, los semáforos eran prácticamente los mismos que se usaron en Londres. Por ejemplo, En Toledo, Ohio, las palabras STOP y GO estaban en blanco sobre un fondo verde. También tenían lentes rojos y verdes iluminadas por lámparas de queroseno para los que viajaban de noche. Y también eran controlados por un agente de policía. Pero a este tenía un silbato que alertaba a los conductores que se venía un inminente cambio de luz. Perdón, de lámpara. Ustedes me entiendan. El 5 de agosto de 1914, se instaló un semáforo en Cleveland, Ohio, que tenía dos colores y un timbre para alertar el cambio de colores. No fue hasta 1920 que un fatídico accidente vino a cambiar la historia de los semáforos. Garrett Morgan estaba plácidamente disfrutando de una tarde en el parque cuando fue testigo de un accidente en una intersección entre un automóvil y un carruaje tirado por caballos. Se desconoce el número de víctimas, pero el impacto que causó en Garrett fue tal que ese mismo año puso una patente para un semáforo con una tercera luz. La luz ámbar. La luz que indica advertencia. La luz que indica que tienes que disminuir la velocidad. La luz que ha salvado, probablemente, un número incalculable de vidas. Garrett Morgan fue un inventor afroamericano nacido el 4 de marzo de 1877 en Claysville, Kentucky. Sus padres eran esclavos liberados. Estudió la primaria en Claysville, y a los 14 años se fue a Cincinnati, Ohio, a buscar trabajo. Pasó la mayor parte de su juventud como mil usos. En 1895 se fue a Cleveland, donde trabajó reparando máquinas de coser. Esta experiencia le dio a Garrett el interés de saber cómo funcionaban las cosas y la inspiración para crear nuevas. Garrett no solo mejoró el semáforo, También tiene una lista de patentes para productos del cuidado del cabello. Incluso lanzó su propia compañía, G.A. Morgan Hair Refining Company. Sus patentes incluían una crema para alisar el cabello, un tinte para cabello y un peine para alisar el cabello. Todo inventado y patentado por Garrett Morgan. Otro gran invento de Garrett Fue un modelo de respirador y protección contra el humo. La inspiración vino después de ver a los bomberos luchando contra el humo. Este dispositivo utilizaba una esponja húmeda para filtrar el humo y enfriar el aire. También aprovechó el hecho de que el humo y los gases tienden a subir, utilizando un tubo de entrada de aire que colgaba cerca del suelo. Este invento se hizo conocido nacionalmente cuando pudo salvar las vidas de varias personas después de una explosión en un túnel bajo el lago Erie el 24 de julio de 1916. Este invento también lo hizo miembro honorario de la Asociación Internacional de Ingenieros de Incendio. Garrett Morgan murió el 27 de julio de 1963 a los 86 años no sin antes haber vendido su patente de semáforo a General Electric por medio millón de dólares. La siguiente vez que te quieras pasar la luz ámbar en el semáforo, solo recuerda que alguien que no tuvo precaución fue la inspiración para que fuera inventada. Garrett Morgan, el padre del semáforo moderno, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Emiliano Quintanar. Asistente de audio, Jorge Lozada. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media